0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天男子。提起云南，大家首先想到的是充满艳遇机会的丽江、古风纯粹的大理、宁静秀美的苍山洱海、四季如春的昆明，还有西双版纳、香格里拉等等。总之，放眼望去，祖国的西南边陲美景无限。然而，无论风景多美，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有是非，有是非的地方就会滋生案件。19岁的他将受害者杀死、分尸，并用 DV 拍摄下整个过程。其因和马加爵同一所学校，被称为“女版马加爵”。2017年12月19日， 39岁的云南某公司经理、工程师穆宏章彻夜未归，手机关机。次日一早，穆宏章妻子打电话给了司机，司机说昨天晚上没有和他在一起。家人立即报警。12月21日，警察在丽江城郊的娱乐会所“天上人间” 300米远的一处僻静街道，找到了穆宏章的座驾。附近一居民说：“他停在这里两三天了，一直没有动。” 2月22日，穆宏章的尸体被发现，已被碎成多块，分装在不同袋子里，抛于几处。23日，警方锁定并顺利抓捕了三名犯罪嫌疑人：云南大学旅游文化学院大二的女神张超，她男朋友谢聪，以及谢聪的朋友陈广路。经审讯得知，案件起因因张超而起。那么，到底是什么原因让一个女大学生变成了凶残的杀人犯呢？张超时年十八岁，考入云南大学旅游文化学院。他早就听说云南大学出过一个马家爵的杀人犯，在宿舍连杀了四名同学。但旅游文化学院属于民办。和云南大学本部不在一块所以他从不膈应，也不害怕。茶余饭后，还会和同学们一起谈论起这个凶手学长。张超是北京人，家里不富裕。大学开学前不久，他父母所在的煤矿企业没有煤可挖了，处于倒闭破产状态，家里的经济条件更是一落千丈。张超每年学费加生活费和其他开销在两万元左右，这要是放在以前，他父母还能勉强应付。现如今，这可是一个大数目。进入大学后，为了减轻家里的负担，同时也为了让自己大学生活过得更有质量一些，张超每天除了按时上课，还会想方设法去做一些兼职。可几个月下来，张超发现，普通的兼职赚钱太少，一个月几百上千的，对喜欢买化妆品和泡吧的他来说，完全是杯水车薪。后来，一个偶然的机会，张超因长相甜美，得到了去丽江最高档的娱乐会所“天上人间”兼职的机会。不仅基本工资高，客人的消费提成和小费也是非常可观的。最初，张超给自己立了规矩。只是陪客人喝酒、唱歌，绝不出台。但身处于那种烟花之地，想做到出淤泥而不染，又谈何容易？渐渐的，张超最终还是没有抵挡住诱惑。张超在天上人间兼职两个月后，被学校发现并报告到当地的文化部门。文化部门出面，娱乐城不敢再用在校学生，张超便离开了。在这短短的两个月时间里，他已经遇到了改变他一生的两个男人。第一个男人就是本案的死者穆鸿章。穆鸿章在家人的眼里是个好丈夫、好父亲。他出生于农村，凭着自己努力考上大学，在一步步成长为当地享有名气的工程师。许多朋友、同事都尊称他为木工。穆鸿章成功后，没有像别人一样抛弃发妻，甚至于除了出差，他几乎从不在外过夜。每次要应酬晚归，他都会提前主动给妻子打电话报告。可实际上呢，穆鸿章本人和他在妻子面前表现出的人设却是截然相反的。穆鸿章的身边有很多同事，都是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。看得多了，他自然也有些心动，只是相较于其他人，他更加谨慎，不容许这种事破坏家庭、伤害妻子的心，一丁点也不行。为了做到万无一失，他特地在丽江城郊的一处高档住宅小区买了一栋三层的别墅，专门用来和各个情人幽会，包括张超、穆红、张对朋友都出手阔绰，对张超自然不会吝啬。在那个年代，每个月给张超的包养费居然高达三万元，还常常开车去张超学校门口接他。时间一长呢，学校好些同学都知道张超是被包养了，还有人看到他和穆鸿章出入别墅所在的高档小区。张超从天上人间离开后，收入锐减，全靠穆鸿章的经济支持才能维持以前的高昂消费水平。穆鸿章并不是张超唯一的客户，但他后来只和穆鸿章一人保持联系，就是因为他有钱。他最后杀了穆鸿章，还是因为钱。而改变张超人生的第二个男人，即是他当时的男朋友谢聪，时年二十七岁，离异。谢聪曾在昆明一家夜场做经理，之后来到丽江的天上人间。因人生地不熟，只能从最底层的少爷做起。少爷收入主要来自 KTV 包房的客人打的小费，最低的是每个包房一百元。关系熟络的还可以介绍朋友消费，得到一笔订房费。谢从以前的同事对他的评价就是：长得高大帅气，为人低调冷静，穿着谈吐有一定品味。凭着这样的皮囊，谢聪在当时也收入不菲。谢聪和张超是在天上人间认识的，他们一个做少爷，一个当小姐，说起来还挺般配。也正因彼此都有着这种不光彩的职业，让他们相处时没有隔阂，不会觉得对方脏。张超很聪明，他知道穆鸿章不可能离婚娶他。他和穆鸿昌在一起都是各取所需，一个为了色，一个为了财，而和谢聪不一样，他是真把他当成男朋友。谢聪的体贴和老实也给了张超在感情上的慰藉。谢聪同样在意张超，张超离开天上人间后，他也跳槽到了另外一家夜场做经理。虽说是经理，但收入比当少爷时少了很多，完全无法维持两人的日常生活。张超曾提出再去夜场兼职，谢聪没有同意，张超只能把从穆鸿章那里拿来的钱补贴给谢聪。前面说了，张超之所以想要杀穆鸿章，是因为钱，准确的说，主要就是因为钱。按理说呀，穆鸿章对张超算是大方的，可人嘛，私欲是永远不会满足的。穆鸿章曾在张超面前提起，的有一张存有300万元现金的银行卡，一直被张超惦记着。后来在一次麻将桌上，穆鸿章手气不好，打电话叫张超来。张超手气好的不行，不仅把之前输的钱都赢了回来，还多赢了12万。可最后呢，穆鸿章只给他拿了两万块，这个事情让张超心里极其的不平衡。他认为，算上之前穆鸿章输掉的五万，他相当于帮他赚了十七万，却只拿了那么一点这件事成了张超杀穆鸿章的导火索。客观的讲吧。张超帮穆鸿章打麻将，输再多都不用他掏腰包，那么自然的赢再多也和他没关系，单纯作为小费，几个小时赚两万元已经是很多了。张超还有一点不满穆鸿章的是，两人约会时他喜欢玩 SM， 张超心里不愿意，为了不失去这个金主，却只能默默承受。在经过一番思想斗争和一番谋划后。张超决定在2007年12月19日这天动手。他颇有自知之明，认为19岁的他无法独自完成杀人这种壮举，便叫来了男友谢聪。张超告诉谢聪，穆鸿章曾经强暴过他，答应给他赔偿，却迟迟没到账。自己再次上门讨债时，又遭到了强暴。身为男朋友的谢聪一听到这话，便十分愤怒，便叫上朋友陈广禄一起去讨债。杀人的地点就在穆鸿章的三层别墅里。为了逼迫穆鸿章说出银行卡密码，他们甚至还把牙签扎进了穆鸿章的手指甲缝里。从穆鸿章卡上取到钱后，谢聪和陈广禄一起动手，用绳子把他勒死了。碎尸是为了毁尸灭迹，这是包括张超在内的三人都一致同意的。碎尸和抛尸，张超都参与了，他们还轮换着用 DV 把这个过程录了下来。具体是什么原因，我们不得而知了。在案情公布后，网上有个自称云南大学旅游文化学院的老师的人发帖称，张超高中就学习过法医学，高考后本想报考法医专业。可惜云南大学旅游文化学院没有法医学，他才选择了其他的专业。而从知情者的描述来看，动手分尸的人确实很专业。通过这次谋杀，他们从穆红章银行卡里边取走了4万元，拿走了他身上的1万元现金和价值2万余元的物品。2008年6月4日，丽江市中级人民法院一审判处张超、谢聪死刑，判处陈广禄死刑缓期两年执行。被告人张超、谢聪、陈广禄均不服，提出上诉。云南省高级人民法院二审后维持原判。最高人民法院复核后认为，相比于上是大学生的张超、谢聪，已经在社会上混了多年。非常工于心急，仅从其在看守所中还曾写纸条，打算交给张超串供一事便能看出，所以不排除张超被谢聪利用的可能。张超的辩护律师还称，张超很天真，年幼无知，出于对金钱的困惑，在老谋深算的社会人员谢聪的诱骗之下，才犯下这样的抢劫罪。大家信吗？哈，反正我是不信。综合考虑全案的犯罪事实和情节后，对张超改判为死刑缓期两年执行，另外两人的判决不变。关于张超免死一事，民间出现了两种声音：其一认为张超是主犯、主谋，此事也因他而起，改判死缓有失公平；另一说法认为，本案的受害人也有一定过错，至少道德上有问题。明明有老婆，却因为有钱在外边找女人，有伤社会风化。再者，张超是个没有走上社会的在校学生，思维尚不成熟，无法正确的把握自己，容易受他人蛊惑。改判体现了司法的公正。可笑的是啊，曾扬言深爱张超的谢聪，临行前还坚称本案的主谋就是女友张超。不应该只有他被判处死刑，张超理应跟他一样都是死刑才对。而受伤最深的，莫过于是穆红章的家人，既要面对永远失去丈夫的悲痛，又不得不接受他是两面三刀、伪君子的事实。相信有不少听友都对本案的主犯张超的容貌感到好奇。怎么说呢？看了照片之后，我打个65分吧，但各有各的眼。主播呢，已经应大家要求，把案件主犯张超的照片和案件的其他资料找了出来。大家感兴趣的，可以微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”。关注好之后，在后台回复数字278即可。还有更多精彩故事等着您来收听。听大案要案，观百态人生。欢迎留言、转发、点赞。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。